Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar, jag är riktigt glad att ha med mig Makoto, hur mår du? Jo då, det är bra, lite småförkyld om man vill lyckas bli här som typ alla andra tror jag Vid den här tiden på året, men annars, annars är det lugnt, kan jag säga mm. Själv då? Ja. Jo tack, jag, jag kan inte klaga, det rullar på här Jag, jag har lagt ett tight schema för klacken den här veckan Det här är avsnitt nummer tre och det kommer komma ut ett till avsnitt den här veckan. Men fokus på olika saker hela tiden. För det är, det är ju en vecka vart det sker extremt mycket. Mm. Så det är riktigt roligt. Hinner du kolla någon felboll ikväll då? Ja, det gör jag. Det gör jag. Man måste planera. Igår blev det poddinspelning två stycken. En blev under Arsenal-matchen då. Så man fick se Arsenal-matchen i efterhand. Aj, aj, aj. Fick man... Fick man bland annat se en viss Mesut Özil slå det tyska rekordet i Premier League med att göra mål. Han har gjort nu 30 mål. Det var ju Uwe Rössler som hade det innan, eller hur? Mm, Klinsman och Uwe Rössler på 29, precis. Men vet du vem som var på plats 4? På tyska målskyttar i... Ja, Premier League. Är det något så otippad? Ja. Kyrle? Nej, det är ännu mer otippat. Man tänker sig att det ska vara typ Lukas Podolsk eller någonting sånt. Ja, det är Robert Hoot. Jaha, det är... ja, men det var roligt. <laughs> ja, mittbacken. Eh, 21 baljer i Premier League. Eh, Klinsman och Ove Rössler har 29 och Ötzil har 30. Så det är ju det är ändå imponerande för mittback tycker jag. Ja, det låter det är också ett tecken på att det kanske inte är så lätt för tyska spelare att spela i Premier League. Mm. Ändå, att Robert Hoot ligger fyra på ett sätt ja. Han har ju varit några år också <laughs> Ja, det stämmer, ja. Det, det, det får man ge Men ja, det var lite häpnadsväckande tycker jag Ja, faktiskt <laughs> Det blir inte Premier League-snack den här gången med Makoto Men det blir desto mera La Liga-snack och framförallt El Clasico-snack För det stundar ju ett El clasico nu till helgen och det är ju ett väldigt speciellt möte med tanke på att 
rätta mig gärna om jag har fel, men det är väl det första El Clasico-mötet utan Messi eller Ronaldo sen typ 2007 eller så? Ja, det är väl det första utan Messi Ronaldo sen 2007, ja. Och den matchen 2007, dagen före julafton var det då på kvällen, minns jag, jag vet faktiskt inte de klassiker jag minns bäst. Eh, eller som är mest minnesvärt för mig i alla fall personligen Jag minns det att Real Madrid då regerande ligamästare Det såg ju inte jättebra ut Man hade väl inte en supertrupp under Bernd Schuster där då Åker till Camp Nou har inte vunnit där på väldigt många år Möter då ett Barcelona med Ronaldinho och så vidare Och man stänger ju butiken i princip Peppe gör sin livsmatch Det var ju där han presenterade sig som en liksom mittback på högsta nivå När man förstår varför man betalar de pengarna för honom som man gjorde från Porto då Inför den säsongen Helt, helt fantastiskt i den matchen Casillas i sin prime rädda allt Och sen får man 1-0 mål på Julio Baptista som dundrar upp bollen i nättaket bakom Valdes Är det oerhört fin match tycker jag i alla fall Oj, oj, oj. Ja, det låter ju magiskt, verkligen. Det är härligt att ta tillbaka de här gamla namnen Ben Schuster och Pepp när han spelade i Real. Mm. Ja, det, det har ju skett en hel del sen dess. Det har ju skett ganska mycket med den där truppen sen dess, så kan man ju säga. Var det mm. Mamadou Diarra och Robinho och lite allt möjligt var väl fortfarande kvar där då, så att Nister oj, oj, oj. Och... Uh, andra tider Just den holländska kolonin var väl då? Eller? Holländska kolonin kom ju lite senare, alltså Snyder okay. hade ju dykt upp. Men mm. eh, det var ju Nister och dykt upp och så vidare Och Robben också Men det kom ju sen mm. Van der Waart, Drenthe, Huntelaar De där kom ju säsongen efter okay, Den här riktigt dåliga säsongen De hade därefter när Schuster rök Och då inför det nästa klassik Och ett år senare så sa han ju det att äh, Vi kommer ju torska med 5-0 Det är inte en idé att spela den här matchen Och sen fick han sparken Det var, det var lite det är ju en liten dålig kombination att sätta en tysk tränare med flera holländare. Det, det går inte. Det, 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 det den, den kemin funkar inte. Nej, det är lite... Man, man jävlas i alla fall gentemot Tyskland och Holland. Alltså det är ju till exempel VM 2002 när Holland inte kom med. Då, då kom en klassisk tysk fotbollslåt upp som heter Åne Holland, fan vet så VM. Åne Holland, fan vet så VM. Alltså enkelt sagt... Utan Holland ja, åker precis. vi till VM. Um, så det är alltid trevligt att sjunga den lite extra. Till exempel Ono Holland fan vet så EM nu till EM ja, också. Den, den, eller den, VM nu senast också. Den har också. ju fått användas ganska frekvent på sista tiden. Så dåliga som de har varit i kvalspel ändå. Oh ja, oh ja. det har du fullständigt rätt i. Uh, men man fick äta upp det här senast. Uh, när de möttes i Nations ah, League. Just det, men det var ju Nations mm. League. Så. Precis, det, ja. det får man ta så. Det får man ta <laughs> Um, nu, nu ska vi tillbaka till Ja, <laughs> ah, okej, okej okay. Inga mer sidospår, inga Uwe Rössler Eller Holland eller... <laughs> ja, det, det är alltid trevligt Med lite sidospår Men ja, om, vi, om vi lägger fokus på El Clasico eh, Kort bara och tittar i De två lagens eh, respektive form Så är det ju extremt Häpnadsväckande Vi har ju pratat om det tidigare när du har gästat podden men nu har det ju blivit ännu värre i princip Man har ju de senaste fyra ligamatcherna har man inte vunnit en enda match Man har tre torskar, ett oavgjort resultat Man har endast gjort ett mål eh, Vad är det som händer? Det är ju helt samslösa siffror Alltså det är frågan om sig väldigt många vad det är som händer Och många röster menar ju att det här Alltså det finns ju olika sätt att se på det Jag är väl i den gruppen som säger att det här inte på något sätt är liksom 
tränarens fel. Alltså rättar vi såklart det är för dåligt. Men samtidigt så är det en spelartrupp som inte levererar. Nu senast här mot Levante då där det blev en torsk. Så man skapade ju chanser och möjligheter för att få med sig väldigt mycket mer än så. Mm. Alltså det var ju två stycken mål bortom det offside Korrekt ska tilläggas efter vargranskning Det var st- ribbnickar, det var stolpträffar det var... Man dominerade den matchbilden Sen är det problemet att du har ett försvar som läcker som ett sol Men det är någonting som sitter i väggarna på Bernabeu Så det är väl, ja Men om man jämför med alla västmatchen då Som var katastrofal på alla sätt och vis Så var ju det här ett steg framåt spelmässigt Man märker ju hur viktig Marcello mm. till exempel är I det offensiva spelet Som kommer in och gör målet också då, Som bryter då den här mållösa sviten Som blev rekordlång till slut mm. Längsta mållösa sviten i klubbens historia för övrigt men, Helt sanslöst ja, Men man har ju svårt att göra mål av sina chanser uppenbarligen Och... Vad det beror på är jättesvårt. Om man tittar på så här expected goals till exempel som är populärt att använda nu för tid. Man kanske inte ska bara... Mm. Man ska ju ta all sån typ av statistik med lite nypa salt. Men om man tittar på en expected goals-liga eller expected point-liga snarare. Hur många poäng du kan förvänta dig att laget ska få sett till hur de spelar i La Liga. Så ligger ja. Real Madrid etta över säsongen. Åh oh, herregud. Och, och, då, och sett, om man går på den statistiken så kan man ju tänka att okay, det här logiskt sett borde vara ett spel som förr eller senare också kommer generera resultat. Problemet här nu är att nu är du i Real Madrid som en klubb där bara två raka förluster är kris i princip för de flesta. Och du sitter här nu med fem matcher, man räknar in Champions League-debaklet mot Moskva också. Fem raka matcher, ett gjort mål, fyra förluster. Och det, det, tränaren har ju sparkats för mindre i den där klubben tidigare. Och, men nu sitter han nog kvar, verkar det som, åtminstone. När spelartruppen Isco på presskonferensen där det går inför Champions League-matchen då mot Vittoria Pilsen. sa ju också att spelartruppen står ju bakom Lopetegi i det här och vill se honom fortsätta. Men torsk i klassikot och då så får han nog säga ja, tror jag. Ja, det är ju... Jag, jag, jag blir lite så här nästan illamående med tanke på att Lopetegui, om man bara drar tillbaka klockan lite, har gjort ett superkval med Spanien. Står inför ett VM-mästerskap vart han med sitt Spanien är en av de här toppfavoriterna. Mm. Dagen innan får han sparken på grund av realriktet och att han ska bli klar där. Han, Eller han blev han ju bli... klar. Han blev klar. Just han blev ju klar. Just och, det. Han blev ju klar för Real. Då, alltså förbundsordföranden och förbundet har bestämt sig för att nej men han gick bakom vår rygg mm. och därför valde att genom kicken två, två dygn innan premiären fast spelartruppen ville ju inte kicka honom och kände inte det skulle bli ett problem men det var ju ett spanskt fotbollsförbund som kände sig liksom tagna på sängen och lurad av sin förbundskapten och anledningen utåt sett var ju att ja men så här får man inte göra plus att spelartruppen och så vidare. Men spelartruppen som hade ju inga problem egentligen med att han skulle ta över ett annat lag senare. Mm. Men det, det går ju att se det där på olika sätt. Det sköttes ju inte på ett jättesnyggt sätt och såklart och han har ju inte haft det bästa året i sitt liv ifall han nu skulle få kicken från Real Madrid Ej. efter fyra månader. Det är nog ganska tungt. Tänk dig, just det du är inne på, tänk dig att han, han, han har allt det där händerna. Spanska landslaget, sen blir det Real Madrid- och på fyra månader blir det kanske ingenting. Blir han verkligen så här stämplad som en stor förlorare för 2018? 
Ja, det blir, det blir ju onekligen så. Sen är det ju också... Mm. Han, har ju, han har ju haft otur till viss del. Sen vet jag att... Jag tror det var Arsene Wenger som sa det en gång i tiden. Att det finns inget som heter tur i hopboll. Du förtjänar din tur. Och mm. man kan ju se det på det sättet också. Men såklart har resultaten varit för skrala. Men samtidigt har den en trupp som... Inte riktigt har genomgått den generationsväxling man borde göra i tid. Så kan man ju säga om man ska mm. vara lite efterklok. Sidan såg det här problemet. Det var ju därför han steg av att det här laget behöver en förändring. Den behöver något nytt. De får något nytt rent taktiskt. Men spelarmässigt så är det fortfarande samma garder som är de tongivande bärande spelarna. Och där har mm. du ett problem. För de här spelarna har vunnit Champions League tre år i rad. Så klart det finns en viss mättnad. Du har en varan som har vunnit VM-guld också och ser otroligt mätt ut och var fruktansvärd mot... Alltså han mm. gjorde sin sämsta match i Real Madrid i princip, här mot Levante. Och det var ju det som kostade lite. Då har en Modric som såklart är mätt och till och med erkänt att han är lite trött och mätt. Efter det mm. han lyckats med. Marcelo ser alltid mätt ut. Ramos med. Så att det, det är ju väldigt tonig. Och offensiven så har du Benzema Bale som fortfarande är liksom viktiga komponenter i det här och du har ju inte lyckats alltså rotera ut dem eller slussa bort dem på något sätt Asensio har ju inte levererat när han fått chansen vilket är nästan mest oroväckande skulle jag säga, Isco har haft sina skadeproblem så det finns ju uppenbara problem men rent taktiskt, rent spelmässigt rent hur det ser ut offensivt så ser det ändå lovande ut vill jag säga Så du, du är på den plan att man ska ha lite is i magen helt enkelt. Att det jag kom, satt, resultaten satt, satt inte jag för en vecka sedan och pratade om tålamod också. Så att det, ja. Jag vet inte, det blir en sån här tjatigt, blir en sån här papperboja här och sitta och prata om tålamod igen. Men lite så fortfarande, jag får väl upprepa det, att det är våren man ska mm. leverera. Det är fyra poäng upp till Barcelona nu. En klassikoseger och det är en poäng. Och alla lag kan ju slå alla i den här serien. Både Real Madrid och Barca kommer tappa många fler poäng under den här säsongen. För inget av de lagen fungerar till fullo. Om vi leker med tanken bara nu. Mm. Att Real skulle förlora. Eller tappa poäng och Lopez Degui får kicken. Mm. Finns det någon du ser som självklart som kommer in där? Vi har ju en Conte som har ryktats mycket om. Vi har en... Ja, oh, en Arsene Wenger som också är fri just nu. Finns det någon du skulle vilja se helst eller vad tror du skulle bli? Alltså, om man tittar på vad jag tror det blir så är mm. det ju Conte. Det är, det är pratat, det är ingen rök utan eld brukar man ju säga. Och det har pratat väldigt mycket om Antonio Conte just nu. Och sen, men jag tycker ju att Conte känns fel. För det första så spelar han en fotboll som inte riktigt jag tror är Real Madrid eller passar Real Madrid. Dessutom så är han ju en tränare som är ganska, vad ska man säga, det är inte så att han söker konflikter. Men det är ju sällan det inte blir konflikter i en Antonio Conte-trupp. Och jag tror att Real Madrid med det spelarmaterial man har är inte, en, man behöver inte en tränare som söker konflikter. För då, då ballar det ur bara, då blir det hela havet stormar. Utan... Du behöver någon som på något sätt... Du behöver en vinnarskalle men som har liksom någon sorts taktisk kompetens också. Och såklart pondus och våga bänka stjärnor och liknande. Huruvida Solari har pratats om som är B-lagstränare nu är en sådan. Det kan jag inte säga. Eh, man ska komma ihåg att Zidane hade ju inte någon vidare track record i B-laget innan han tog över A-laget. Solari är väl lite mm. i samma position. Väldigt svårt att säga där vad det skulle ge. Goti är vad rent personliga skäl skulle jag väl gärna vilja se. Men det är ju mest vad jag tycker om Goti. Uh, 
det är svårt. Mourinho har det pratats om, men det känns ju verkligen som att gå ett steg bakåt. Det känns ju otroligt konstigt med tanke ja. på att varför han lämnade Real Madrid också. Exakt. Och Wenger, jag tycker om Wenger måste jag faktiskt säga, men jag tror inte att det är den typ av tränare du vill kasta in mitt i en säsong, utan det är snarare någon du vill ge en sommar och bygga någonting. Uh, och sen vill jag se Wenger som japansk förbundskapten för övrigt också egentligen. Oj, oj, oj. Ja, det hade men, varit något. Jo, men det är ju inte helt omöjligt med hans uh, Japan-kopplingar. De, de vill ju väldigt gärna det japanska förbundet locka in Wenger. Jag tror det har varit helt perfekt för dem. Helt perfekt. Ja, ja. det var varit väldigt intressant och spännande. Ja, det, det hoppas jag. Men i alla fall. Så sett det där, jag tror Lopetegis fotboll är lovande. Den är intressant, den är kul att titta på. Nu har den inte gett resultat de senaste fem matcherna, men... Någon form av tålamod får man ha. Men om det blir nu en klassikoförlust så förstår jag ju att i en klubb som Real Madrid så måste det bli resultat också. Då får han väl tyvärr alltså, se sig om efter ett nytt jobb. Och då kommer du in en brandsläckare alla konter. Vi får se vad som händer. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om vi då tittar till den här matchen, El Clasico, Real Madrid, hur de ser ut just nu och ja, spelläget. Vad förväntar du dig, hur resultatet blir och vad tror du vi kommer få se för matchbild? Det är ju på bortaplan för Rials del. Det är ju inte Benabio heller. Alltså det är faktiskt oerhört svårt att säga ett sånt här klassiker med tanke på de förutsättningarna som finns runt det. I och med att Barcelona inte heller fungerar. Och det här Real Madrid mm. är ju inte ett Real Madrid som skulle som tänker ge bort övertaget och alltså hålla bollen. 
oavsett vilket lag de möter. Huruvida det är dumdistrikt eller om det är liksom något lyckat det är en helt annan sak. Men det är ju inte ett Mourinho Madrid som ska åka till Camp Nou och låta Barça föra spelet och gå på sylvassa kontringar. Utan det här är ett Real Madrid som vill föra spelet själva. Mm. Och det kommer ju på något sätt bli en liksom krock så jag tror att det kan bli ganska underhållande böljande fotboll. För det är inte några så här betongförsvar som ställs mot varandra heller. Nej. Exakt, just det där med försvarsdelen om vi hoppar över till Barcelona tycker mm. jag är extremt intressant med tanke på att jag skulle nästan säga deras nästan, ja i princip deras två viktigaste spelare, nu kanske jag överdriver lite, det finns självklart andra viktiga spelare i Barcelona, men Umtiti och Messi är skadade, mm. hur... Det är ju extremt avbrick, både offensivt och defensivt. Om det är enligt mig den bästa försvaren i Barcelona. Jag är inte världens största fan av Piqué. Ja, jag håller med dig fullkomligt riktigt. i att Om det är den bästa försvarare de har. Och mm. hans avsaknad har ju synts väldigt tydligt på laget under den här hösten. Mm. Så är det ju. För att han, han bidrar, han gör ju inte en dålig match i princip bakåt. Och Piqué... Nej. På tal om mättnad och lite, var lite loj. Det är ju Piqué ett SI att vara. Och han har ju orsakat en del baklängesmål också. Lengle är en jättefin... Alltså ersättare till Umte 10 och en jätteduktig mittback. Men inte den typen som kanske lyfter Piqué samtidigt. Nej, så att, precis. Men, och Umte 10 kommer ju sakta. Men såklart är ju avsaknaden av Messi desto större. Och för att det... Som har gjort att Barcelona överhuvudtaget samlat poäng och mål under början är ju Lionel Messi. För han har ju varit helt enorm under hösten. Det är han ju i och för sig väldigt ofta. Men han bär ju verkligen det här laget. Och det är intressant med tanke på att man ändå på något sätt borde ha, eller antagligen försökt i alla fall, värva för att inte vara helt Messi-beroende. Mm. Och värvat in en bredd Men du har ju värvat in en bredd som knappt fått spela Titta på en Malcolm till exempel Han har, väl, han har ju knappt i truppen som han köpte från Roma. Just den, vad, vad händer egentligen med Malcolm? Han har ju... Jag vet inte vad som händer med Malcolm Det är många som undrar det där Men det är väl att han inte har levererat antar jag Två ligamatcher, 25 minuter sammanlagt Men han är ju inte ens med i matchtrupperna Nej han är ju en... det... Man undrar ju hur de tänkte där Eller om det finns någon sorts agentdeal där Utan att spekulera allt för mycket nu som gör att han tog sig dit. För han var ju snack till Bayern München. Bayern München var väldigt sugna på att ta in honom. Men det var ju prislappen som sen stack iväg. Och de tyckte det inte var värt det. Men... Han var ju klar Nej, för Roma som du säkert vet. Alltså det var ju ja. Roma hade ju klart med honom. Och sen ja. så Barcelona gjorde det där både med Vidal och med Malcolm under det här fönstret. Vissa mm. skulle säga att det är smart. Vissa skulle säga att det är lite cyniskt och drygt. Men... Det finns ju en smart tanke i det. Om du är Barcelona så kommer de att kräva mer pengar. Låt andra lag förhandla åt det och sen så går du in och hijackar dealen. Andra lag kommer hata dig men du får ju din spelare. Det finns olika moraliska sätt att se på det där. Oavsett så har han inte fått spela och detsamma gäller ju Vidal till viss del. Nu har ju för sig mittfältet fått sig en uppsving här när Artur har fått mer speltid. För han har ju varit strålande. Mm. Där har du en värvning de har prickat rätt i som... Alltså lugn med bollen, skicklig, gör allting rätt liksom mitten. Men du kan ju inte heller sätta sådana krav på Artur att han ska liksom bära det här laget. Det blir för mycket för en ny kille från Brasilien du har tagit in. Men med Artur, Busquets och sen Rakitic som har levererat riktigt snygga och väldigt viktiga mål på sista tiden. Så har du ett bra mittfält. Och mot Sevilla där då, 
som de mötte i helgen när Messi fick gå ut skadad så tycker jag ändå att både Suarez och Coutinho och så vidare lyfte sig ganska rejält. Och att man ändå tog ansvaret när Messi försvann i det här läget. Då hade man i och för sig en 2-0 ledning. Men det är också jätteviktigt för Barça i klassikot att det är upp till vis för Coutinho. Och visa att han är värd den prislappen. Visat, och till viss del också Osman Dembélé. Som säkert kommer få chansen nu i Messis frånvaro. Att kliva fram, att steppa upp och visa att varför jag var värd de här pengarna. Och för en Luis Suarez och visa att han fortfarande är en av världens finaste anfallare. Så det är upp till bevis för den anfallstiden. Mm, det blir riktigt intressant där. Det är ju som sagt Messi av avhopp på minst sagt stor skala men man har ju bra spelare eh, som har kvaliteten och potentialen att eh, vara på den absoluta toppen. Men du har ju inte haft någon spelidé, det är det som är problemet och Nej. som många Barcelona-fans har pratat om. Jag har säkert sagt det i den här podden tidigare eller i någon annan podd. Men Barca har, behöver ju hitta någon form av grundspel utan att man är beroende av att det är Messis lilla briljans som ska göra det och då är det ju nu måste de steppa upp. Och det här är ju de bäckna som kommer utan Messi är ju otroligt avgörande för Barcelona säsong. Hur ser du på laguppställningsmässigt känns det ju Barcelona rätt så givet. Messi spelar inte, Dembélé kommer in för ställe och sen kommer vi få se rätt så liknande lag som vi har sett senast. Rakitic, Arthur, Busquets, Alba, Lenglet, Piqueo och Semedo i försvaret och testjägen i målet. Och sen Coutinho och Suarez där uppe bredvid Dembélé. Hur tror du Real kommer ställa upp mot Barcelona? Kommer vi få se några större förändringar där? Eller blir det lite som vi har sett senaste tiden? Det är svårt att se. Nu roterar man ju ganska rejält mot Levante här. Men det är ju också många spelare som kommer tillbaka från skada och dylikt. Om jag ska gissa en elva redan nu. Nu ska det ju spelas en Champions League-match på tisdagen här ikväll mot... Vittoria Pilsen. Pilsen. Ja. Där blir det nog lite vila kan jag tänka mig. Eller? Ja det borde bli det. Men samtidigt så måste du ju vinna den matchen också. <laughs> eh, ja. Men jag skulle visa att det blir Courtois i mål. Beroende på Carvajals status. Men han hinner inte tillbaka antagligen. Så blir det väl. Jag tror att Nacho får chansen till höger. Och inte Odrio Sola. Eh, lite defensivare. Eh, jag tror att man, jag tror han går på Nachos rutin där istället. Mm. Varan, Ramos, Marcelo. Du kommer få se ett mittfält med Casemiro, med Kroos, med Modric. Gissar jag faktiskt på. Om man inte överraskar och kastar in en Ceballos där. Och sen gissningsvis så blir det Bale, Benzema och Isco framåt skulle jag gissa på. Bara rent spontant tror jag det blir det. Alltså det är ju inte dåligt lag det heller. Nej men det är ju samma lag vi har sett inte. på väldigt länge och det är ju det som mm. är problemet på sätt. Det finns ju en mättnad av vissa av de här och de har kommit i åren. Du kan inte om du ska... Alltså vinna tripplar och vinna det mesta. Att ha Bale och Benzema som stöttepelare. Benzema levererar inte kontinuerligt på det sättet du måste göra i Real Madrid. För att du ska vara en sån pass stöttepelare. Och Bale håller inte liksom rent fysiskt. Eftersom att han skadar sig hela tiden. Sen är jag ju extremt lugn över Benzema på klassikot. För han levererar ju alltid när det är en stor match. Så att Benzema på topp där tycker jag är så klart klassikot. Ja. <laughs> nu bara två korta frågor kring mm. spelar Du nämner Courtois som står i mål Och Kelena var på bänken Hur tycker du den situationen har utvecklats? Ja, alltså, nu verkar det ju som att faktiskt Lopetegui har valt det här gamla Ungefär som Ancelotti gjorde när det Diego Lopez och Casillas 
att du roterar att en av målvakterna spelar ligan och en spelar CL. Jag vet att Barca gjorde det med Tyrstegen Bravo när de hade dem tidigare också. Jag tycker inte om det, ska jag ärligt talat säga. Och jag tycker fortfarande att Courtois-värvningen känns överflödig. Det känns som att man bara ville värva honom för att fan vad billig han är. Han ja, men är lite målvakt. så, alltså jag vet inte riktigt. Det är ju, det är ju ett stjärnan, men det är ju, du har ju prioriterat fel position. Så är det ju. Men Courtois känns som att han har fått liga förtroendet och han var i derby med Atletico var han ju fantastisk. Det är ju en bra målvakt, men ja, jag, jag hade väl velat se att Keylor Navas får mer cred för det han faktiskt har åstadkommit än vad han nu får. Jag tycker att Keylor ska starta ett klassiko, men det tror inte jag att han kommer göra. Sen har vi en liten skön lirare. Jag följer honom på sociala medier och han gör ju en hel del tricks och fix, den här Vinicius Junior skriver dit en skön frispark nu senast för Castilla och fick ett rött kort en... eller också och fick ett rött kort också, så lite temperamenta men det är ju en härlig lira en riktig joker hur ser du på hans situation i Real tror du vi kanske får se honom som en liten inhoppare härnäst, för han är ju Ja, han är bara 18 år men om man ska titta till ett lag som Dortmund som har en Sancho som briljerar leder ju i princip assistligan i Europa bland de toppligorna. Eh, Sancho har ju dock kommit en helt annan alltså, väg i sin utveckling än Vinicius har gjort. Sancho har ju ändå spelat i Dortmund. Jag vet inte när han kom, bara två år sedan. Han kom, är det, jag tror är det två år sedan nu knappt, eh, ett, ah. två år sedan från City då. Han har fått tid på sig, spela sig in, lära sig fotbollen, han kan europeiska fotbollen. Vinicius har varit i Europa ett halvår. Mm. Och att sätta en sån press på honom tror jag är väldigt, alltså det blir bara fel. Han är ju otroligt talang, uppenbarligen. Men det finns mm. ju aspekter i att han är ju inte redo på ett sätt, tror jag. Sen, ja nu går det ju ändå inte så varför inte chansa sig ju många. Men i ett klassiko kommer nog inte Vinicius att spela, jag är väldigt svårt att tro det. Och om, han en, om man brukar säga att det är en oslipad diamant så är det snarare Vinicius fortfarande en bit kol som lyser lite. Liksom. Ja, men, ja, men på, på ett sätt så är det så. Alltså, han kan mm. gå och leverera hur många frisparksmål han vill i Castillan men man måste mm. ha tålamod. Jag är förvånad att han kom mm. redan den här säsongen till och med. Mm. Det, är, det, finns, det är en supertalang, men nu måste ja. ge det tid. Det finns en tanke och de, de vet bästa tränarna där. Kol, ja det är kol. Det var, lite el, det var lite elakt kanske, han är ju en supertalang som sagt Det är, ja. det är, inte, det är inte bara en bit kol som ligger någonstans, det är inte det Nej, det, det är det inte um, Om vi slutar med, slutar, man kan inte ens prata um, Om vi tittar på resultatet och du är tvungen att tippa den här matchen Och tippa resultat, vad jobbigt Ja, uh... vi, vi gör det lite jobbigt helt enkelt Camp Nou, El Clasico Viktig match Real Madrid bara för att ni som inte har tabellen Framför ögonen och inte vet förutsättningarna Vi har ett Real Madrid på plats 7 14 poäng efter 9 matcher Ett Barcelona som leder Med 18 poäng Så det är ju bara 4 poäng som skiljer Vinner Real Då har Barcelona bara en poäng före Då kan bland annat ett Alaves Eller Espanyol Eller till och med Um, nu ska jag titta, Sevilla och Atletico Madrid går upp i serieledning om de vinner sina matcher så det är ett extremt tight läge i La Liga 
Och där kan jag flika in bara kortis. Vill ni höra mer Liga snack med Makoto, då är det ju lyssna in på hans podd Viva La Liga. Så jävla skönt namn. För där har alltså ni det, ju det snackat... Problemet med namnet är ju att jag tänkte ju när jag skapade podden då att ja, men det här är ett bra namn. Liksom. Viva La Liga. Liksom, typ så här. Ja. Och så tänkte jag men tyckte jag var jättefyndig och så gjorde jag liksom podden. Men jag gjorde inte det som man ska göra när man skapar någonting nytt. Det vill säga kolla om någon annan har använt namnet. För det finns ju en dansk fotbollspodd som heter Samma Sak som nu är inaktiv dock. Som också pratar om Spanien. The Sky Sports tror jag är deras tv-studio liksom de pratar om. Den heter ju också Viva La Liga. Så det är ju därför de här... Det var så originell. Nej men det var ju därför ja. de här kommentatorerna på Strive gick och liksom gormade Viva La Liga under Sevilla Madrid-matchen. De satt ju i princip puffade för deras studioprogram. Det är ju egentligen en jävligt smart marknadsföring för ditt ja, sätt Ja, jag snor andras eh, hårda arbete här. Men i alla fall... <laughs> Nej, så att, så att man må, gör research innan ni döper er podd-tips. Men nu heter den i alla fall Viva La Liga och ni hoppas... Om ni inte redan lyssnar så gör det jättegärna. Nytt avsnitt mm. spelades in igår i skrivande stund. Alltså på måndags med Marcelo Fernandes som ni säkert vet i Eurotalk nyligen. Mycket bra snack om bland annat det vi har pratat om här men lite mycket annat också. Exakt, det rekommenderas varmt verkligen. Men för att återvända då runda av det, vad tippar du då på den här ja, just det, extremt just det. intressanta tillställningen? Ja, om jag ska slänga med några så här siffror så skulle jag väl säga 2-2 då. 2-2, ja. Lite, lite målrik, det gillar vi. Ja, jag tror, jag. jag tror det kan svänga ganska rejält, men ofta att man mm. tror att det ska svänga så svänger det ju inte alls. Så att, Nej. Men vi säger 2-2 skulle jag säga för att vara någorlunda saklig och sansad mm. i mitt tips här. Om vi avslutar det fina avsnittet med att höra dina tankar kring Zlatan-ryktet till Real Madrid som har forcerats och finns ju många profiler som anser att det inte alls är en omöjlighet att en viss Mr. Z kan komma på lån under januarifönstret och under våren då för Reals del. Hur ser du på den situationen och tror du det är möjligt och vill du att det sker? Jag satt ju och såg det här igår faktiskt. För, alltså det är ju möjligt. Jag ser ju möjligheten till att det skulle hända om resultaten får inte se ut som de gör. Men jag ser väl snarare att jag tycker inte att Zlatan idag, hur mycket målanden gör borta i MLS, det är inte Real Madrid kvalitet. Nu kommer folk lyncha mig säkert efter det. Men jag tycker inte det. Och det, såklart det finns en X-faktor i Zlatan som är intressant. Men... Mm. Real Madrid, om du ska också, det pratades ju om sådana här då att han ska spela under MLS-uppehåll. Alla Frank Lampard tvingades göra i City. Det var ju ganska sjukt mm. den, hela den biten för övrigt. Ja, den var, det är overkligt att han har varit i City. Det ja, men han blev ju inte tvingad väl? Eller vill han? Ja. ja. Nej, och där att en sån kortsiktig lösning på några månader, det vill jag absolut inte se att Real Madrid går till att göra. Mm. Men om vi börjar prata om att nu ska komma in, då ska det vara ett halvårslån. Då ska det vara resten av säsongen ja. att han ska spela i sånt fall. Men 37 år, relativt statisk anfallare, alltså han kan göra mål och så, men jag vet inte. Alltså det känns inte mm. så, det känns som att det finns bättre alternativ. Jag tror till och med att jag lyfter Oliver Giroud som ett bättre alternativ. <laughs> men alltså till, ja. det är liksom den nivån. Tycker jag tyvärr. Mm. Alltså Zlatan var en helt fantastisk fotbollsspelare en gång till. Men nu är han inte på den nivån hur kulan än har borta i MLS. Tyvärr. Mm. 
Och jag, jag tror förstår. inte att han är rätt för Real Madrid i det här läget. Jag tror inte att han är Real Madrid-kvalitet idag. Mm. Sen är det ju, det är ju en quick fix om man värvar in honom. Och det finns ju en desperation i det. Men då krävs det att resultaten ska vara väldigt skrala under, även under resten av hösten, tror jag. Exakt. Annars kommer inte ja. en sån deal gå i hand. Spännande. Får kanske jag som Kviborg gärna vill... Kristoffer Kviborg, han vill ju ha in Cavani i flera år nu. Till Cavani hade jag inte sagt nej till. Och en annan namn som dykt upp är ju Icardi. Som rent mm. fotbollsmästare och bortser från hans personlighet utanför plan. Skulle vara som handen i handsken för Madrid. En sån liksom killer inne i boxen. Alltså herregud bra det har varit. Och Cavani tänkte, tror jag också. Cavani tror jag också hade varit superbra. Men... Jag tänker Icardi just med den personligheten. Vi behöver inte gå in på den. Nej. Den har ju snackats mycket om. Men med tanke på att han inte är bästa vän med Messi. Kanske ger lite mer edge till Real Barca igen. <laughs> om man ja, säger så. Edge i Real Madrid, Barcelona. Rivaliteten kommer nog aldrig på något sätt behövas av personliga konflikter. Utan den kommer alltid Nej. finnas inrotat i hur lagen... Om man nu får liksom drömma tillbaka lite. Hur lagen då genom alla år fått varandra att lyfta samtidigt som alltid den här rivaliteten har funnits. En oerhört fascinerande historia hur de här lagen mm. har utvecklats. Jag kan rekommendera en bok faktiskt för er som vill läsa på lite mer mm. om El Clasico och dess historia och den här rivaliteten. Sid Lowe då, engelsmannen som skriver väldigt mycket om Spanien, skrev ut en bok som heter Fear and Losing in La Liga. Som handlar om mm. det här rivaliteten. Den bok jag jättevarmt kan rekommendera om ni är intresserade av hur Barcelona-Madrid-rivaliteten har växt genom åren. Väldigt sansad och objektiv skriven bok skulle jag också säga. Intressant. Ja, det låter bra. Bra tips. Härligt. Det gillar vi. Det gillar mm. vi verkligen. Ja, Makoto. Jätteroligt att prata med dig. Skulle kunna prata med dig en hel evighet mer om bland annat eh, Icardis härliga personlighet och eh, annat gott och blandat. Det får jag prata, så. Du får prata nederländare vi minns i något avsnitt. Ja, det, det, får, det får vi göra tycker jag. Vänigård av Hesselink och sådana här. Oj, oj, oj. Fram Brankost. Oh, fan Brankost. Ja. Min personliga favorit bland holländare det är ju ändå Roy Mackay. Roy Mackay var ju oerhört fin, det får man ge honom. Riktigt fin anfalla, avslutare, spelar ju Bayern München. Kommer jag minns han för Deportiden. Mot Deportivo ja, med också. Diego Tristan och gänget där när de vann guld och oj, så vidare. Oj. Det var bra lag. Ja, ja, det var bra. Ja, det får vi ta upp någon gång tycker jag, definitivt. Absolut. Tycker jag. Men skött om det, Makoto, så hörs vi snart igen. Detsamma, ha det bra. Och vidarezin. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry shampoo, Chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.